0: Börsenradio Network AG.
1: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 am Kapitalmarkt tätig und habe in dieser Zeit 67 Unternehmen an die Börse gebracht und mehr als 300 Kapitalmarkttransaktionen abgewickelt.
0: Unsere Themen heute in der Diskussion, natürlich die Zinsen, FED, EZB, was sollte der Anleger tun? Um sich vielleicht krisenfester aufzustellen, wie viel Liquidität brauchen wir, wie stark ist die Inflation und natürlich, was machen wir mit den hohen Energiepreisen? Starten wir mit der FED. Die hat ja vorgelegt, jetzt 0,75% der Zinsen. Ist das der richtige Schritt? Was bedeutet das für die Börsen?
1: Naja, grundsätzlich ist es so, dass die FED schneller reagiert hat auf die Inflation, auf die Preissteigerungen, die aus verschiedenen Gründen in die Märkte implementiert wurden. Sie hat schneller reagiert. Die Frage ist, wie weit es mit den Zinsen nach oben gehen wird müssen. Ich persönlich glaube, dass die 0,75 jetzt ein Schritt waren, aber dass das bei weitem nicht der letzte Zinsschritt sein wird, den wir heuer gesehen haben. Die EZB agiert hier deutlich verhaltener. Ich glaube, auch um eine Spur etwas zu verhalten. Auch Europa ist derzeit in einer Phase, wo wir jedes Monat hören, dass die Inflation bezogen auf den Vorjahresmonat weiter gestiegen ist. Und auch hier hätte ich mir eher gewünscht, dass die Zinsen schon etwas früher angehoben werden.
0: Ja, man könnte fast sagen: Naja, wenn man sich die Inflation anschaut, im März 3,5, dann hatten wir 5,3 in Europa, 7,9. Jetzt liegen wir bei 8. Vermutlich werden wir etwas zweistellig sehen. Von welcher Inflation gehen Sie aus?
1: Naja, das Thema ist, dass man eigentlich diese Inflation oder die Inflation nicht hat. Das Thema ist ja, es gibt diesen Warenkorb und auf Basis diesen Warenkorbes werden diese Inflationsraten berechnet. Und Inflation ist ja etwas Individuelles in Wirklichkeit. Weil diesen Otto-Normalverbraucher oder Max Mustermann, für die dieser Warenkorb gemacht worden ist, das ist der Durchschnitt aller Einkäufer, der Durchschnitt einer Durchschnittsfamilie. Nur diese Durchschnittsfamilie in dieser Richtung gibt es eigentlich nicht. Und somit wird es natürlich den einen oder anderen geben, der eine deutlich geringere Inflation hat, weil er nur zu Hause sitzt, weil er... Uh, ja de facto uh, ein sehr spartanisches Leben führt, weil er vielleicht Selbstversorger ist oder was auch immer.
0: Ja, oder, oder, der, oder der halt der hat einfach schlichtweg im Homeoffice ist. Ich kann Sie gut verstehen. Der, ja. Home, der, der kann selber kochen, der muss nicht äh, unterwegs
1: irgendwas kaufen. Genau, aber es wird natürlich äh, den Großteil geben, der eine deutlich höhere Inflation hat als individuelle Inflation, als die durchschnittlich angegebene Inflation. Und dieser Großteil der Bevölkerung, das ist natürlich die breite Masse und das hat dann auch natürlich volkswirtschaftliche Effekte, die dann dafür sorgen, dass in bestimmten Bereichen gespart werden muss und so weiter.
0: Wenn man sich jetzt hohe Inflationen anschaut, also wie zum Beispiel die Türkei, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich komme ja gerade von Dresden, vom Börsentag. Und da hatten wir das auch mit Inflation, 70 Prozent und haben uns überlegt, okay, war das jetzt hier to date oder war das auf ganze Jahr gesehen? Und dann dachte man, auch egal, 70 Prozent Inflation wäre eine Katastrophe.
1: Natürlich, ja. Das, äh, das ist eine Katastrophe. Äh, es sind auch 10% Inflation schon eine Katastrophe oder äh, wenn, wenn es nur hoch einstellig ist und einen längeren Zeitraum überbleibt, so müssen Sie müssen sich vor Augen halten, dass natürlich eine ganze Reihe von ähm, dritten Säulen für die Rentenversicherung zum Beispiel und für die Sicherungswirtschaft generell, das Deckungsstock äh, untergleichen ja in Assets angelegt ist, die durch die Inflation hier entsprechende Auswirkungen haben. Jetzt mag man natürlich meinen und mag sagen, naja, wenn die Inflation steigt, dann werden die Assetpreise alle steigen und das Ganze ist eine etwas verkürzte Sichtweise. Das ist nicht so. Es gibt, wenn wir zu dem Wertpapier gehen, bei den Aktien natürlich. Unternehmen, die eine entsprechende Preisfestsetzungsmacht haben, wenn sie eine Alleinstellungsposition am Markt haben und ihr Produkt dringend gebraucht wird, also de facto vielleicht etwas reduziert werden kann, aber nicht ersetzt ja, werden kann. Aus,
0: aus, aus Weltsicht fangen wir Aktien ein wie Apple natürlich, egal welchen Preis die festlegen, die Apple Community wird es kaufen. Was sind denn so typische österreichische Firmen, die eine Preismacht haben?
1: Naja, in Österreich äh, ist an der Börse, haben wir eigentlich nicht diese großen, ich nenne es das mal, Markenartikel. Ja. Die österreichische Wirtschaft ist eher an der Börse sehr, auf der einen Seite, industriegetrieben. Da sind aber Unternehmen dabei, die sehr für den B2B-Bereich sind. Denken wir an eine Rosenbauer, denken wir an eine FACC, denken wir auch an einen Meiermeldenhof und dergleichen. An eine Andritz. Wenn wir jetzt aber uns äh, dann... Äh, die Unternehmen anschauen, die ein bisschen stärker in den B2B-Bereich hineinfallen, dann sind wir sehr schnell in der Finanzwirtschaft und dann haben wir die Finanzkonzerne aller, wie eine Insurance-Gruppe, eine Unika, eine Reifersen und dergleichen. Das ist dann wirklich B2C, aber da sind wir weg in diesem produktiven Bereich, den ich vorhin gemeint habe. Mhm. Weil im Endeffekt diese Produktion von diesen Finanzkonzernen, da geht es ja im Wesentlichen auch um vermögensverwaltende Tätigkeiten über Fonds, über Veranlagungen, über Eigenhandel, was auch immer. Und all das hängt natürlich auch davon ab, wie sich Assetpreise entwickeln. Und da haben wir jetzt wieder genau diese Rückkopplung zu diesem Einfluss der Inflation. Und die äh, eben sehr unterschiedlich ist, auch für unterschiedliche Assets, weil eben nicht alle Assets in einer Inflations-, äh, in einem Inflationsszenario, in einer, äh, in Inflationsjahren sich gleich gut entwickeln und womöglich überhaupt eine positive Performance aufweisen. Äh, manchmal ist es so, dass wenn wir zurückblicken in der Geschichte, dass es vielleicht auch nur das geringere Übel ist, dass man mit dem einen und mit dem anderen Asset keine real Performance erwirtschaften kann über die Inflationsrate, aber vielleicht das eine ist besser performt und somit der tatsächliche Wertverlust relativ gesehen geringer ist als, als mit einem anderen. Und was ist dann das echte Übel? Das ist das echte Übel. Okay. Also müssen Sie müssen sich vorstellen, wenn hier die dritten Säulen aufgebaut sind für Pensionierungen und dergleichen, dann ist das ein Übel, weil natürlich das an, an, an der Performance der zukünftigen Pensionen knappert. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch entsprechend hier an äh, der Performance von, ähm, ja, ich nenne es jetzt auch, nicht für Pensionen äh, gedachten Veranlagungen wie hochgebundene Lebensversicherungen, wie äh, Investmentfonds und dergleichen knabbern, wo eben sich auch junge Menschen etwas ansparen wollen, um zum Beispiel später irgendwo eine Immobilie zu erwerben untergleichen. Also auch diese Effekte sind da. Das heißt, es geht im Zuge einer Inflation, die höher ist als die tatsächliche Realrendite von den investierten Assets, geht in Wirklichkeit Volksvermögen verloren. Nochmal
0: schnell dann zurück, aber nur kurz zur Fed. Die hat es gut gemacht, anscheinend ja. den Markt gut vorbereitet. Und jetzt die Kritik zur EZB. Sie ist zögerlich, zu zögerlich natürlich die Zinsen anzuheben. Ist das Risiko nicht viel zu groß, wenn die Zinsen jetzt und die Inflation nochmal, wenn die Inflation nochmal steigt und die EZB plötzlich nach oben geht, dass die Märkte dann doch verunsichert sind und dass es
1: zu einem kleinen Crash kommt an den Börsen? So was kann man nie ausschließen. Also das ist natürlich etwas, was Sie angesprochen haben, und das ist total real. Das hat sich in der Vergangenheit auch schon einige Male so herauskristallisiert. Habe ich auch selber schon miterlebt, dass es so also Mini-Crashes und Crashes bedingt durch die Anhebung von Leitzinsen, teilweise von einzelnen Notenbanken. In dem Fall ist es so, dass die EZB, wenn sie früher begonnen hätte mit einem Anheben der Leitzinsen und das Ganze in kleineren Schritten gemacht hätte, hier einiges und Risiko herausnehmen hätte können. Weil natürlich wir Investoren uns ja mit dem Thema Inflation schon seit längerem beschäftigen. Das ist ja ein Thema, wenn wir im Vorjahr geschaut haben, wo die Inflationsraten zu steigen begonnen haben und man irgendwo über zwei Prozent und dergleichen war und auf Monatssicht dann immer wieder etwas, auch wenn es ein Tick war, höher gekommen ist, da war schon klar, dass es hier eine Inflationsentwicklung gibt, einen Trend gibt. Und so ein Trend ist natürlich etwas, was sich in der Geschichte gezeigt hat, dass es sich sehr häufig verstärkt. Warum verstärkt er sich? Die Preise steigen. Die Gewerkschaften bzw. in Österreich der Sozialpartner einigen sich auf höhere Lohnabschlüsse. Durch die höheren Lohnabschlüsse ist es so, dass wiederum mehr Geld in den Markt kommt, in den Verbrauchermarkt. Dadurch können die Preise wiederum weiter steigen, weil eine entsprechend höhere Nachfrage generiert wird. Und das vor einem Szenario, wo auf der anderen Seite man Lieferkettenprobleme hat, die bekannt sind. Es ist klar, was passiert, mehr Nachfrage für beschränkte Güter, weil die Lieferketten nicht funktionieren, implementiert, dass man einfach für Rohstoff zum Beispiel oder für Produkte oder Transporte mehr zahlen muss, was wiederum die Inflation in den nächsten Monaten dann befeuert. Und so geht diese Spirale nach oben und die Inflation steigt. Also Das war schon klar, dass das Ganze passieren wird. Und vor diesem Szenario hätte natürlich die EZB auch sehr viel früher mit kleinen Schritten von Zinserhöhungen beginnen können. Ich hätte es mir gewünscht, dass sie es macht. Es hätte natürlich auch eine entsprechende Kommunikation seitens der Politik bedurft, sodass man hier tatsächlich den Max Mustermann und den Otto Normalverbraucher auch entsprechend aufgeklärt hätte, auch über die Medien Achtung, das was jetzt passiert. Das ist das Risiko einer Inflation, die sich festsetzt, dass wenn ein Szenario kommen, in den 70er Jahren zum Beispiel, wo auch Inflationsraten sehr hoch waren, auch dann in den 80er Jahren übrigens, war die Inflation deutlich höher als jetzt, und dass man hier gegensteuern muss, dann hätte wahrscheinlich der Endverbraucher das auch verstanden, wenn man es kommuniziert hätte. Das hat man aber natürlich verabsäumt aus welchen Gründen auch immer, man war natürlich mit Corona sehr beschäftigt und hat dort den Fokus hingelegt und hat meiner Meinung nach auch vor lauter Corona und Corona-Krisen-Kommunikation den Fokus aus der Inflation herausgenommen und hat eigentlich irgendwo vergessen, dass der Investmentbanker einer der systemrelevantesten Berufe überhaupt ist. Weil wenn die Finanzwirtschaft nicht läuft, da läuft gar nichts mehr.
0: Ja. ja, Rezession, Corona und dann kam natürlich noch der Ukraine-Krieg. Was sind die Folgen für Österreich durch den Ukraine-Krieg und was würde passieren, wenn Putin uns den Gazan abdrehen würde?
1: Naja, die zwei Fragen hängen zusammen. Also Das kann man nicht so getrennt beantworten. Ähm, weil es gibt ja auch freiwillige Szenarien, wie wissen, hat die G7 jetzt äh, vor Kurzem beschlossen, ganz auf russisches Öl auszusteigen. Äh, die OMV zum Beispiel hat schon mitgeteilt, dass sie de facto in der Raffinerie derzeit kein russisches Öl mehr verarbeiten. Was wiederum bedeutet, wenn man kein russisches Öl verarbeitet, das relativ günstig war, nahe zu transportieren, äh, langfristige Verträge bestehen, dass man hier automatisch auch einen höheren Preis in Kauf nimmt. Noch ärger ist das Ganze bei Gas. Gas ist natürlich etwas, was nicht so einfach zu transportieren ist. Die ganze Pipeline-Ausrichtung, also die geografische Ausrichtung in Österreich, aber auch in Deutschland, also ist Russland fokussiert. Ja, es gibt natürlich diese Pipelines runter in das Mittelmeer, das ist, ist bekannt. Aber das sind natürlich nur mit Pipelines, um es so zu nennen, die Hauptpipeline-Ausrichtung geht in Richtung russisches Gas. Hier ist natürlich die Abhängigkeit eine sehr große. Und wenn hier Russland den Gashahn zudrehen würde, dann würde man ein Szenario starten müssen, in dem man sagt, welche Betriebe werden als erstes zurückgefahren, wie stark wird der Verbraucher zurückgefahren. Für also mein, Vor
0: mein Vorschlag wäre ja eigentlich, den Betrieben das Gas lassen und den Privatverbrauchern erstmal das Gas reduzieren. Weil wichtig sind die Jobs, wichtig sind die Firmen. Man kann auch mal äh, was kalt essen, mal so übertrieben gesagt. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob es Winter oder, oder jetzt warme Temperaturen genau. sind. Aber eigentlich würde ich die Wirtschaft auf
1: jeden Fall am Laufen lassen. Also man wird sowieso einen Teil der Wirtschaft massiv bevorzugen müssen. Denken Sie nur zum Beispiel an die Nahrungsmittelproduktion. Wenn die Nahrungsmittelproduktion, die natürlich auch eine ganze Menge an Gas benötigt, das Gas nicht bekommen würde oder hier entsprechend reduziert werden würde, dann reden wir nicht davon, ob wir etwas kalt essen oder warm essen, sondern dann reden wir davon, ob wir essen oder gar nicht essen, weil einfach die Produkte nicht vorhanden sind. Also so gesehen ist das, was Sie gesagt haben, also dass die Wirtschaft hier bestimmte Bereiche der Wirtschaft eine entsprechende Bevorzugung haben müssen, das ist schon implementiert im System, weil sonst viele, viele andere Punkte kippen. Stellen Sie sich vor, Nahrungsmittelproduktion, Medizinproduktion, äh, stellen Sie sich vor die Beheizung von Krankenhäusern, auch äh, bestimmte Produkte in der Herstellung, in der, in der Petrochemie, in Raffinerien und dergleichen. Da geht es ja auch um technische Gase, die daraus hergestellt werden. Also Das heißt, also die Industrie hat sicher einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Man wird ja nur entsprechend in einem Eskalationsszenario, wenn tatsächlich die Industrie nicht zur Gänze gedeckt werden kann oder nicht zur Gänze versorgt werden kann, wird man sich anschauen müssen, welche Branchen unter den wichtigen Branchen sind die wichtigsten und bekommen hier eben dann so viel Gas, damit sie hier entsprechend die Produktion aufrechterhalten können. Nicht um zu produzieren und große Lagerbestände aufzubauen. Nein, um das produzieren zu können, was gerade benötigt wird. Weil eines müssen wir uns einfach vor Augen halten. Diese Umstellung auf LNG. Natürlich ist das technisch möglich, dass man hier Tankschiffe mit LNG nach Europa kommen lässt, dass das hier entsprechend wieder in Gas umgewandelt wird. Und vom Verbraucher verwendet wird technisch alles machbar. Nur das Problem ist, wir haben viel zu wenige LNG-Terminals in Europa. Das ja, und bis LNG, die
0: gebaut werden, vergehen erst noch mal mindestens so 22 das, Monate.
1: ne? So, so ist das. Wir reden hier von von ein, ein, zwei, drei Jahren, wo wir die ersten größeren Effekte sehen. Und wenn in der Zwischenzeit hier es zu einer 100%-Reduktion, also einem Totalstopp der russischen Gaslieferungen kommt, dann hat man natürlich dieses große Problem, dass ein Krisenszenario, es ist ja bereits der Vorwarnstufe in Kraft in Deutschland, das wissen Sie in Österreich auch, betreffend der Gasversorgung, dass man hier dann sehr schnell auf der höchsten Eskalationsstufe sein wird, wenn das tatsächlich also über Nacht abgestellt werden würde. Die Frage ist, ob das gemacht wird, ich äh, kann mir vorstellen, dass äh, Russland auch Interesse hat, auch weiterhin Interesse hat, Einnahmen aus Gas zu bekommen, weil es ist natürlich eine zweiseitige Abhängigkeit. Das Öl kann Russland auch woanders hin verkaufen, wenn die Preise günstig genug sind. Äh, beim Gas muss auch Russland erst eine Infrastruktur bauen, die sehr stark Asien ausgerichtet ist. Das, da gibt es jetzt das eine oder andere kleinere, Projekt, was schon ein Betrieb ist. Auch in Na, nach, nach Indien Abfahrt. und so, ja, ja das stimmt. Ja, genau. Aber es ist nicht in dieser Form ausgebaut, dass man den europäischen Markt, der der wichtigste Abnehmer für russisches pipeline -Gas ist, dass man den über Nacht ersetzen kann. Das heißt, auch Russland würde hier entsprechend leiden. Und so gesehen, ähm, sehe ich die nächsten Jahre, wenn das mit den Sanktionen weiterhin aufrecht bleibt und ich sehe jetzt momentan ähm, keine Tendenzen oder auch keinen Grund, warum äh, der Westen von den Sanktionen abgehen sollte, dann wird man in den nächsten Jahren erleben, dass auf der einen Seite der Westen LNG-Terminals aufbaut und versucht, in andere Energieformen zu gehen und auf der anderen Seite natürlich auch Russland beginnen wird, ihre Pipeline-Gas-Lieferinfrastruktur in Richtung anderer Regionen zu fokussieren, um diesen Nachfragereduktion, um, um die ja, möglicherweise auch schon geplanten Nachfragestopp. Das ist, ob das jetzt 2024, 27 oder 30 passiert, ist aus volkswirtschaftlicher Sicht relativ egal für die Russen. Faktum ist, irgendwann wird dieser Nachfragestopp kommen, wenn sich hier nicht politisch etwas ändert in Russland dass man dann auch noch Gas verkaufen kann. Weil das ist im Wesentlichen das Hauptliefergeschäft neben dem Öl, das Russland derzeit hat.
0: Mit Blick auf die Uhr, lasst uns langsam zum Abschluss des Interviews kommen. Was sollte der Anleger jetzt tun? Was ist ein krisenfestes
1: Depot und wie viel Liquidität macht Sinn? Das ist eine sehr individuelle Einschätzung. Diese Einschätzung kann sich tatsächlich tagtäglich ändern. Immer dann, wenn geopolitische Effekte sind oder auch in Kriegszeiten, gibt es natürlich auf der einen Seite Chancen, auf der anderen Seite gibt es natürlich Risiken. Und Sie wissen, ich selber gebe grundsätzlich keine anleger -Tipps, weil ich der Meinung bin, dass je nach Zeithorizont und je nach individueller Risikogestaltung und nach Veranlagungsfokus jeder Anleger sein Depot separat zusammenstellen muss und individuell managen soll. Ich kann nur sagen, was ich persönlich gemacht habe, und das sieht man auch okay. entsprechend im Roskix drinnen. Wenn Sie sich den Roskix, den Rosing-Index anschauen, dann werden Sie sehen, dass dort nach wie vor sehr kurzlaufende Zero-Bonds der World Bank sehr stark übergewichtet sind, mit deutlich über 90 Prozent. Warum gehe ich in einem steigenden Zinsszenario in eine Anleihe mit deutlich über 90 Prozent? Ja, weil dann nur meine Restlaufzeit von wenigen Monaten hat. Die wird Mitte September fällig. Das heißt, für mich ist diese Rendite, zu der ich eingekauft habe, eine in Stein gemeißelte Rendite. Ich habe hier nicht das Risiko von großen Kursschwankungen mehr. Und das ist somit ein, ich nenne es jetzt einmal, eine Basisverzinsung für die in Wirklichkeit vorgehaltene Liquidität. Im Aktienbereich bin ich schon länger recht stark in Leonardo investiert das ist die ehemalige italienische Filmmechaniker, ein Verteidigungs- und Luftfahrtskonzern, einer der führenden Verteidigungs- und Luftfahrtskonzernen in Europa, auch ein Technologiekonzern in verschiedensten Themen, das heißt, die sind nicht nur in der Produktion von Eurofighter und dergleichen involviert, sondern eben auch in verschiedenen Technologieebenen, ebenen Zielen, Hubschraubern. Zivilen Produkten für Boeing zum Beispiel werden Strukturen geliefert und dergleichen. Ich bin auch recht stark mittlerweile investiert in ACCO. Das ist ein Herstellerfirma bzw. eine Multibrand-Herstellerfirma in den USA, die Traktoren, Mähdrescher und dergleichen herstellt, aber auch Industrieanlagen für den agrotechnischen Bereich. Das heißt also von Getreidelagern, großen Getreidelagern bis hin zu Proteinproduktionsanlagen bis hin zu Ölmühlen und dergleichen. Und das ist natürlich etwas ganz Interessantes, gerade dann, wenn Lieferketten aus Agrarländern schwächeln. Und wir reden hier äh, bei Russland und bei der Ukraine von zwei sehr großen Agrarproduzenten. Und wenn diese Lieferketten schwächeln und in der Ukraine jetzt weniger Ernte eingebracht werden kann heuer, dann müssen andere Länder aufbauen. Und das ist natürlich meine Überlegung hier gewesen, Akku zu kaufen. Jetzt werden viele sagen: Naja, Akku, ich habe noch nie irgendwas von Akku gesehen und dergleichen. Wovon redet der Rosinger da? Wenn ich jetzt sage, dass hier Marken dazugehören, wie Messe Ferguson, wie eine Fendt zum Beispiel bei den Traktoren oder eine Kimbrea bei den agroindustriellen Anlagen, dann wird es ja wieder sagen: Na, jetzt verstehe ich, warum er das kauft. Das ist ja fast ein Portfolio auf die Agrarindustrie, auf die weltweite, ein führendes Portfolio, ja genau, das ist es. Und deswegen habe ich auch in dieses Unternehmen investiert, wo ich auch sehr stark investiert bin. Das ist die Wiener Insurance Group, einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass die Wiener Insurance Group ist einer der führenden Versicherungskonzerne in Osteuropa und natürlich auch in Österreich entsprechend gut aufgebaut ist und hier das im Gegensatz zu einem Unikat, das äh, Ukraine und Russia Exposure sehr viel geringer ist. In Russland ist man überhaupt nicht tätig, in der Ukraine, so viel ich weiß, nur minimal oder der Effekt wird, wird natürlich sehr gering sein, wenn es hier weiter zu Eskalationen kommt. Die Dividendenrendite ist hoch und somit ist das für mich auch ein Basisinvestment. Also so in dieser Form habe ich das Ganze aufgebaut. Natürlich habe ich entsprechende Positionen, die ich schon länger drinnen habe, wie in einem Nestle, wie in einem Novartis und dergleichen. An denen halte ich fest, weil das sind natürlich Langfristpositionen. Das ist klar, egal wie eine Analyse jetzt ausschaut. Natürlich freut es mich nicht, wenn man immer wieder liest von verschiedenen Analysten. an Novartis ist das Kursziel niedriger oder wird das Kursziel niedriger gesetzt, als der derzeitige Kurs ist? Nur, ich frage mich ja immer, was ist die Alternative? Und wenn ich mir die Alternative anschaue, erwartet es eine entsprechende Dividendenrendite, das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in bestimmten Szenarien bei einem Schweizer Franken ein Aufwertungsszenario, dass hier der Schweizer Franken zum Beispiel in bestimmten Szenarien gegenüber dem Euro aufwerten könnte. Ich sage jetzt nicht, dass er das machen wird. Es kann auch natürlich auch in die andere Richtung gehen. Aber diesen Krisenwährungsgedanken habe ich hier dabei. Und wenn hier natürlich dann zum Beispiel ein Basisinvestment um 5% oder 10 Prozent fallen würde, und man hat eine Dividende um 4% und 10% Währungsgewinn, weil die Basiswährung aufwertet, naja, dann ist man in Summe trotzdem positiv, auch wenn es auf dem Papier in der Landeswährung anders ausschaut. Ja, und dann habe ich in der Zwischenzeit auch einen ETB zum Beispiel, hineingegeben auf Ethereum, bewusst nicht auf Bitcoin, weil ich der Meinung bin, Bitcoin ist etwas, was ausschließlich für Zocker ist, weil Bitcoin keinerlei technischen Wert und technischen Nutzen hat. Ethereum dagegen ist etwas, was sehr stark im Bereich der Smart Contracts verwendet wird. Und Smart Contracts ist etwas, was die Wirtschaft effizienter machen kann. Und alles, was die Wirtschaft effizienter machen kann, hat sich, das lehrt uns die Geschichte, über kurz oder lang immer durchgesetzt. Und ob das jetzt sich in einem Jahr, in zwei Jahren oder in fünf Jahren durchsetzen wird, Smart Contracts werden an Bedeutung gewinnen. Und derzeit ist eben hier Ethereum der Coin, der am stärksten dafür genutzt ist, der hier diese Anwendung hat. Es ist mir vollkommen klar, dass hier natürlich dieser ETB auch ein Immigrantenrisiko hat. Ich habe mir hier einen Immigranten aus UK gesucht, wo ich die Wertpapiere gekauft habe, diesen ETB. Dieses Risiko muss man eingehen, aber welche Veranlagung ist kein Risiko in Zeiten eines ukraine russland Herr
0: Rosinger, vielen Dank. Sie sagten ja, Sie geben keine anleger -Tipps, aber Sie haben natürlich uns Einblick gegeben in Ihre Anlagestrategien. Ich glaube, jetzt wäre es Zeit, dass wir vielleicht mal einen Musiktipp geben.
1: Gerne. Also von ja. dem Team Rosinger. -Song.
0: Genau. Ja, von den Drama Kings. Die Drama Kings sind ja Christian Drastil und Michael Marek. Und da gab es einen Song von mit über Ihnen. Wie würden Sie es bezeichnen? Gefällt Ihnen der Song?
1: Ja, also ich finde den schon gut. Also es ist auch sehr gelungen. Man kann auch fast sagen, es ist eine kleine Geschichte der Wiener Börse, weil Sie wissen ja, dass wir aus einer äh, Investorendynastie entstammen, die die Wurzeln im Mittelalter hat. Und ja, also das und wir waren immer, 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 immer da. Das, das stimmt schon, das ist, entspricht äh, der Tatsache. Und es ist auch so recht gut beschrieben, also was wir derzeit so machen.
0: Wunderbar. Und dann, dann hören wir mal rein und dann starte ich jetzt diesen Song Team Rosinger
1: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Und genau das ist das Thema.
0: See Blenden wir hier mal aus. Das ist der Song Team Rosinger. Das Ganze finden Sie natürlich auf Spotify und wird unten auch noch mal verlinkt. Ich danke Ihnen. Das war das Interview mit Gregor Rosinger.
1: Börsenradio Network AG